Cześć Marcin. Cześć Szymon. Spotykamy się na nasze coroczne podsumowanie roku. Tak, kolejny rok za nami. I to jest taki rok, jak sobie o nim myślałem, to taki rok, który się gdzieś zagubił w kalendarzu. Znaczy równie dobrze moglibyśmy się spotykać na zakończenie roku 2020. <grych> ja nie czuję różnicy za bardzo. W takim kontekście, że pandemia i to jak rzeczy się, jakby dużo rzeczy się zapazowało w tym czasie, jest dla mnie, no, to, to był taki rok, który wydaje mi się, że za jakiś czas, za parę lat będę o nim myślał, tak jakby to była taka wielka nawyka dziura, która po prostu gdzieś tak zaginęła, była taka skompresowana. No ale nie wiem, Szymon, jaki ty masz, jak, jak ty odbierasz ten rok? No dla mnie to bardzo podobnie, w sensie to jest taki rok, jakby się nie wydarzył, to bym go pewnie nie zauważył. Jesteś w stanie go tak, o, y, to jest takie ćwiczenie, które ostatnio testowałem na, na ludziach. Czy jesteś w stanie go określić jednym wyrazem? Stagnacja. No, to u mnie jest dziura. A no, to do, dobre, dobre, dobre określenie. No, ale faktycznie, dziwny, dziwny taki rok. Jak wiesz, pierwszy rok epidemii był jeszcze takim szokiem. On był czymś nowym. To była taka nowość, coś nieoczekiwanego. Ja nawet pamiętam, że czułem taką, pomijając fakty wszystkich problemów, które mieliśmy, i strukturalnych i osobistych i tak dalej, to jednak była pewna forma ekscytacji, bo coś się zmieniło na zasadzie coś się zmieniło, więc coś nowego się pojawia. A ten rok jest takim, przynajmniej dla mnie, takim rokiem przedłużonego trwania w zawieszeniu i nie bardzo jestem w stanie się odnaleźć w tej sytuacji. Nie czuję takiego momentu, że jakby, jakby, jakby to był początek czegoś nowego. To jest jakby koniec czegoś, czegoś. No, Chociaż z drugiej strony też zastanawiam się, czy to nie był taki rok e, dla mnie przynajmniej przyzwyczajania się do życia w trudniejszych warunkach. No to tak jak się mówi, że wiesz, człowiek jest się w stanie do wielu rzeczy dostosować, więc to był taki, taki okres, ale też odczuwałem negatywne konsekwencje tych nowych warunków. W sensie dostosowałem się, ja i moja rodzina, natomiast nie jest mi dobrze w tych warunkach. W sensie jakby czuję, no nie, ten rok mnie zmęczył. Oceniam go właśnie jako taki, taki nieprzyjemny, bo to nie są zdecydowanie te warunki, w których normalnie chciałbym funkcjonować. Można myśleć takie osobiste, tak? W sensie, że jakby kontakcie z innymi ludźmi, w tak. interakcji... To, to wiesz co, no, ludzie zaczęli się przyzwyczajać do ograniczonych kontaktów. Mieliśmy też te okresy fal. Akurat ja i moi znajomi jesteśmy przede wszystkim dosyć ostrożni. Były okresy, kiedy z niektórymi znajomymi wstrzymywaliśmy większe spotkania. My się trochę dostosowaliśmy, jakby ograniczyliśmy trochę kontakty, część znajomych też poograniczała, więc jakby sumować to wszystko, to się okazało, że tych kontaktów było zdecydowanie mniej. Znajomi, z którymi na przykład wiesz, chciałem się spotkać, jak ktoś odpowiada, że właśnie COVID przechodzi w tym momencie, ludzie umierali, także nie wiem, funkcjonowanie, funkcjonowanie przedszkoli, które też było trochę takie niestabilne, więc przyzwyczailiśmy się. Ale no, nie chciałbym tak żyć do końca życia. No, nawet, nawet mi, który jestem zatwardziałym introwertykiem i człowiekiem, który lubi spędzać czas sam i męczą go dużej grupy ludzi, to nawet mi to zaczęło przeszkadzać, że nie ma tych grup ludzi dużych wokół mnie i teraz na jakiś czas czułem taką ochotę, żeby znów zobaczyć, jak to jest, mm-hmm. że widzę więcej niż dwie osoby na, na metr kwadratowy czy tam na 5 metrów kwadratowych. Po tym takim ponurym wstępie standardowo przejdźmy do tego, co lubimy robić zawsze na koniec roku, czyli nasze podsumowania, w ramach których 
mówimy sobie nawzajem o rzeczach, nas najbardziej zainspirowały, które jakby, których się dowiedzieliśmy, których nie widzieliśmy wcześniej, które jakkolwiek wpłynęły na, na nasze życie, ale tym razem mamy mały twist w oparciu o nasz ostatni odcinek. Stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić trochę inaczej niż, niż wcześniej, bo zazwyczaj było tak, że ja miałem trzy takie koncepty, pewne idee i Szymon miał trzy, a teraz zrobimy trochę inaczej. Będziemy mieć po dwa ale też będziemy mieć jedną dodatkową rzecz, ale pewnie powiemy o tym na sam koniec. No. Tylko najwytrwalsi usłyszą. No dobrze, Szymon, no to zacznijmy od Ciebie tym razem. Powiedz mi, jaką masz pierwszą ideę, która na Ciebie wpłynęła. Wiesz co, to właśnie, bo tak nie tyle idee, co... Chociaż to się w sumie da zamknąć w idei, ale miałbym nazwać, to miałbym pewnie problem. Na pewno rzeczą, która strasznie mi wywróciła w głowie w tym roku było przeczytanie książki Hamstwo, która przekonała mnie, że generalnie kilkanaście lat mojej edukacji historycznej mogę wyrzucić do kosza i właściwie wszyscy Polacy mogliby wyrzucić wszystko, co wiedzą o historii do kosza. No może oprócz garskich historyków. W skrócie jest to książka o w znacznym stopniu historii pańszczyzny, i historii ludowej, pokazana historia jakby z innej perspektywy. Warto przeczytać końcówkę Posłowie, napisane przez autora, który opisuje swoją metodę i on tam tłumaczy, że wszyscy niby wiemy, że była pańszczyzna, wszyscy niby wiemy, że to było okrutne, to nie było fajne i tak dalej. I zwykle na takich bardzo ogólnych stwierdzeniach, także nawet w podręcznikach do historii, to się, opis się kończy. Plus tam bywają jakieś tam detale, w jaki sposób ta pańszczyzna była zorganizowana, ale, ale jest to bardzo powierzchowne. Więc on skupił się na tym, żeby pokazać to, żeby czytelnik miał w pewien sposób, no przesadzę, możliwość doświadczenia tego, ale żeby to było przekazane w sposób dużo bardziej taki ekspresyjny i wpływający. Więc w książce jest po prostu cała masa opisów, fragmentów, źródeł historycznych, opisujących okrucieństwo panów wobec chłopów, tortury, które stosowali, e, opisy przypadków katowania poszczególnych chłopów, opisy skrajnej, niewyobrażalnej niesprawiedliwości, która tych chłopów spotykała i tego, w jaki sposób panowie zupełnie według swojego się sądzili chłopów e, i robili z nimi, co chcieli dosłownie. Łącznie z tym, że na przykład były by, by, przypadki polskiego szlachcica, który no można by go nazwać psychopatą, a który będąc szlachcicem, mającym ileś tam wiosek pod sobą, tysiące ludzi zależnych od niego, no mógł robić z nimi co chciał. I, i właściwie nikt nie był w stanie ochronić tych chłopów przed, przed psychopatą z absolutną władzą nad ich życiem. I było w wyższej instancji. Tak, chociaż jest jedna ciekawa rzecz, bo w którymś momencie, kiedy nastąpiły zabory, Paradoksalnie dla, dla niektórych chłopów z niektórych zaborów, na przykład austriackiego, pojawiła się w ogóle ścieżka odwoławcza. I tam jest przykład po prostu zdumiewający, że do Wiednia, bo chłop, dla chłopów pojawiła się ścieżka, że mogą jakby złożyć skargę na pana. I mimo tego, że szlachta bardzo aktywnie przeciwdziałała temu, typu wyłapywanie kurierów, zastraszanie, karanie w ogóle za takie próby, tam było podane, że bodajże w ciągu jednego roku, gdzieś to było w XVIII albo XIX wieku, do Wiednia trafiło chyba kilkaset tysięcy 
Kilkaset tysięcy. Kilkaset tysięcy takich jakby skarg. I teraz pomyślmy, że musiało być zgłoszony tylko jakiś ułamek wszystkich, jakby z tego, co się wydarzyło, no nie? I jak oni musieli być zmotywowani do tego, żeby to, wiesz, zrobić? Bo to, to była, wiesz, sprawa dla całej wsi, w sensie wyekwipować tego posłańca, czasem właśnie pokryjomu gdzieś tam go wyprawić. Więc skala w ogóle niewyobrażalna. Rzecz, która też, no ona jest, burzy całą wiedzę historyczną. Dlaczego na przykład polskie powstania przeciwko zaborcom się nie udawały? Bo nie miały poparcia wśród wsi i tak. ludu. Na przykład tam jest taki hmm. cytat, teraz parafrazuję, no nie, ale jeden chłop, jest, jest opisana scena, jak werbownik, szlachcic przyjeżdża do wsi werbować chłopów do, do powstania, a chłop odpowiada, to co, wy pany chcecie, żeby było tak jak wcześniej, że możecie chłopa zabić, bo takie macie się. To ja nie chcę tak, żeby było tak jak było wcześniej. To jest jeden przykład. A drugi, że już nie pamiętam z którego to było powstania, chyba ze styczniowego, powstańcy no bo są jakby źródła, dowody no nie, jakby tych dyskusji, które tam się odbywały wewnętrznie pomiędzy nimi. Oni sobie zdawali sprawę, że nie mają szansy wygrać powstania, jeśli nie dołączą się chłopi. A jedynym sposobem, żeby dołączyli się chłopi, było zniesienie pańszczyzny. Na co szlachta odpowiedziała, no nie, nie, nie. Zróbmy jakoś to powstanie, jakby zwerbujmy chłopów, ale żebyśmy absolutnie nic na tym nie stracili. Więc oni nie zrobili tego i jakby powstanie od początku było skazane na porażkę. Ale było skazane na porażkę, bo po prostu szlachta absolutnie chciała finansowo nic na tym stracić. Więc jakby moje myślenie o polskich powstaniach, o polskiej historii, no wywróciło się zupełnie do góry nogami. Tam też jest taki zdumiewający przykład, że już chyba w 1918 roku, czy 1919, kiedy naprawdę jeszcze miliony ludzi pamiętających pańszczyznę żyło, był tam taki fragment przemówienia na jakimś takim wiesz, oficjalnym evencie elit, jak jeden z przedstawicieli polskich elit totalnie negował okrucieństwo pańszczyzny. Że to, to się w ogóle nie zdarzało, żeby szlachcice katowali chłopów, żeby ich niesprawiedliwie traktowali. No i wiesz, są ludzie, którzy to pamiętają, a gość przychodzi i mówi, że tak nie było, nie? Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić ten mechanizm, bo na przykład wtedy się okazuje, że musimy odwołać się do wyższych idei, a kto jest reprezentantem tych idei? No przecież ludzie, którzy są wykształceni i inteligencja, a kto jest inteligencją, szlachta, więc jakby te, po, te połączenia tutaj są takie względnie oczywiste, że to nową państwowość można budować na pewnej na tej, na, na tej idei e, wzniosłych, e, gdzie chłopi jakby możliwe, że nawet i na, na tym za bardzo nie zależało. Ale powiem Ci, że mi, jak to mówił mój, mój znajomy z dawno temu, mi taka mała gilotynka w kieszeni to już się otwierała od, od jakiegoś czasu, jak, jak o tym, odkąd przeczytałem Why Nations Failed. Why Nations Failed. I tam był taki fragment o Polsce, o tym, skąd, skąd biorą się systemowe problemy w państwie i dlaczego nie, tak ciężko albo w różnym tempie powstają państwa, które są obywatelskie i prospołeczne i takie, które dbają o swoich obywateli. No i była tam pokazana Polska jako przykład tego, że te źródła problemów one nie są tam kilkudziesięcioletnie, tylko pojawiają się setki lat wcześniej i w przypadku Polski to było właśnie ustanowienie szlachty i takiej gospodarki ekstraktywnej, 
Zanim jeszcze była to ropa i gaz ziemny, no to Polska była po prostu miejscem, w którym można było sprzedawać półprodukty i surowce w postaci, no nie wiem, pszenicy, czy, czy jabłek, czy kogokolwiek innego na zachód i na wschód. I to był sposób na to, żeby tworzyć potęgę i mieć, mieć pieniądze. Po prostu ekstrakcja tej wartości przez wyzyskiwanie innych ludzi, czyli, czyli chłopów. I, I ten początek, jakby takie umocnienie się tego, tego modelu, który był także w Europie Zachodniej oczywiście widoczny, w Polsce się jednak utrzymał. Dłużej. Dłużej. I tak chociaż, naprawdę... chociaż tam jest, wiesz co, tam jest też bardzo ważna, cały czas powtarzająca się narracja, kiedy autor przypomina, jak sytuacja wyglądała w tym samym mniej więcej momencie w innych krajach zachodnich i Polska wcale bardzo nie odstawała. To, to, to nie jest tak, że Polska była jakimś skansenem do, wiesz, do XX tak, wieku. Tak, oczywiście. Ta różnica pojawiła się po, tych, po tej czarnej śmierci i po tym, jak zdziesiątkowała... Nie, nie, nie. Wiesz co, tak naprawdę... Tak naprawdę... Chyba w okolicach dopiero XIX wieku, z tego co hmm. pamiętam, to się zaczyna naprawdę różnicować i na przykład w Polsce pańszczyzna zostaje zniesiona chyba z tego co pamiętam trochę później niż, że zniesiona. To, to, to też jest, odniosę się od razu. Przyzwyczailiśmy się do mówienia, że pańszczyzna została zniesiona, a ona została na dobu sprawę walka, bezpośrednia walka doprowadziła do tego, że podjęto decyzję o likwidacji pańszczyzny, bo było to po prostu dosłownie śmiertelnie niebezpieczne i dalsze utrzymywanie. Ale to właśnie to zaraz, zaraz, mm. zaraz o tym chciałbym też powiedzieć, a dokończę. W tej książce była taka, że nagle chłopów to było się na tyle mało, że, szla, że szlachta właśnie zachodnia, brytyjska czy francuska zaczęła konkurować o, o te zasoby w postaci ludzi, którzy mogą te pola obrabiać na, na bieżąco. No, Więc zaczęli to na... sobie to podbierać, ich podbierać i zaczął się tworzyć rynek pracy więc plus była ta kwestia tego, że nie wolno było chłopom się przemieszczać między wsiami, ale po, po czarnej śmierci nie miał kto nawet tego kontrolować, więc oni robili co chcieli i przenosili się tam w te miejsca, w których po prostu im lepiej płacono i rozpoczęła się taka dynamika społeczna i prawo popytu i podaży zaczęło działać, więc chłopi szli tam, gdzie było im najlepiej finansowo i w związku z tym, w związku z tym szlachta zaczęła zabiegać o, o już bardziej, no to dalej była pańszczyzna, ale jednak pojawiały się tam pierwsze wyłomy w tym wszystkim i zaczęto dawać coraz większą swobodę chłopom, dzięki czemu mogli zacząć zyskiwać takie nieopisane nigdzie, ale faktyczne prawa. Znaczy tam też jest ciekawy motyw tego, że w pewien sposób na przykład szlachta konkurowała u chłopów, zachęcała do osiedlania się na swoich ziemiach, oczywiście bardzo aktywnie przeciwdziałając temu, żeby ich chłopi przypadkiem tak, gdzieś tak, nie przeprowadzali. Tak, no ale jeszcze właśnie jedna rzecz, która też dla mnie była mega, mega taka nowa i, i ciekawa w tym wszystkim, historia buntów chłopskich i tego, w jaki sposób chłopi w bardzo naprawdę wczesnym okresie mieli taką bardzo dużą świadomość tej przemocy, która ich spotyka i tego, że oni chcą stworzyć coś innego i tworzyli takie terytoria, najczęściej to były na gęste lasy albo, albo obszary obecnej Ukrainy, na które, gdzie po prostu wielu chłopów uciekało, bo to było zbyt daleko po prostu od polskich szlachciców, więc można było w sposób jakby alternatywny stworzyć społeczeństwo, do czasu przynajmniej. I to jest ciekawe, że 
do pewnego momentu w historii były takie przestrzenia pomiędzy państwami, gdzie można było uciec od państwa, uciec od, od szlachty i, i tworzyć jakąś alternatywną społeczność. Oczywiście teraz jest to już niemożliwe, bo nie ma że powiem, takich białych plam. Odsyłamy do odcinka, który był rok temu w naszym podsumowaniu, gdzie Szymon miał to było ładnie nazwane, nazwane bezalternatywność systemu tak, państwowego. Tak, tak, tak. I co też jest ciekawe, właśnie tych buntów chłopskich było dużo więcej niż my wiemy i że one w historii są opisywane bardzo tak, wiesz, skrótowo, pobieżnie, bywa to nazywane właśnie, nie wiem, buntami, rabacją i tak dalej. Nie jest to nazywane powstaniem na przykład, nie nadaje się temu takiego wydźwięku, jak się nadaje chociażby powstaniom, nie wiem, styczniowemu, listopadowemu. Nie jest to w ten sposób romantyzowane, jak w, chociażby w tekstach kultury, których się uczymy na polskim. Tak, a właśnie... E... Może poza Kościuszką, nie? Bo jakby on w sumie był... Mm. No ale ten wątek społeczny też nie jest taki jakiś, wiesz, bardzo podkreślany, bo gdyby był podkreślany, to trzeba, by, trzeba byłoby powiedzieć, że Kościuszko chciał, prawda, więcej praw dla chłopów, a potem e... nic się z tym nie wydarzyło, no nie? Mm. Natomiast chodzi o to, że ta groźba dla szlachty buntów chłopskich na przykład według autora była przyczyną prawdopodobnie na przykład rozbiorów, bo szlachta była tak przestraszona perspektywą buntów chłopskich i tak się jej obawiała, że oni woleli na przykład trzymać wojska na swoich ziemiach, na wszelki wypadek, żeby chłopi nie zaczęli ich zabijać, że oni nie, nie byli bardzo zaangażowani w sprawy, wiesz, obrony całego kraju, obrony państwa, bo dla nich ważniejsza była obrona swoich ziem, a oni wiedzieli, jak źle traktują chłopów i że ci chłopi mogą naprawdę chcieć się zbuntować, zresztą to się zdarzało, więc, wiesz, bardziej pilnowali swojego interesu niż, niż czegoś więcej, ale to wynikało po prostu z tego, jak traktowali chłopów. Gdyby ich nie traktowali w ten sposób, to może by się nie musieli każdego dnia obawiać tego, że wybuchnie bunt. No i... czy, był tam, czy był tam poruszony temat w ogóle idei państwa z perspektywy chłopów? W sensie, czy, tak. czy ten koncept był im obcy, czy traktowali go jako narzucony przez jakąś inną klasę społeczną? Wiesz co, jest bardzo dużo, to może nie dużo, ale jest fragment poświęcony nawet samemu słowu państwo, w ogóle tam dużo A, jest... Tak... Tak, państwo, państwo, no, no właśnie, no. właśnie, właśnie. I tak jest w przypadku wielu różnych słów, których pochodzenie autor śledzi, no nie? Skąd one się wzięły, że bardzo mocno nasz język i kultura jest osadzona mimo wszystko w tych, tych, tych stosunkach. Na przykład skąd się w ogóle wzięło to takie bardzo głębokie przekonanie o tym, że moje dzieci to jakby tylko moja sprawa. No mhm. tak jest w Polsce, no nie? Że jakby nikomu nic do moich dzieci. Chodzi o to, że dla chłopa, rodzice, może dzieci, to była darmowa siła robocza, mhm. która mogła od, za niego odrabiać pańszczyznę. Jeśli chłop miał kilkoro dzieci, to był w stanie, to był jedyny sposób dla niego ekonomicznie w jakiś sposób funkcjonować, nie ryzykując każdego dnia po totalnej biedy i głodu. Więc on sprawował totalną kontrolę nad swoimi dziećmi. Dzieciom się oczywiście to nie podobało, no ale... Oczywiście się to opierało też na przemocy. Dzieci na przykład wcale niekoniecznie chciały dziedziczyć po, po ojcu. Już nie mówiąc o tym, że jak ojciec umierał, no to nagle trzeba było się dzielić z rodzeństwem i, i to, to była ekonomicznie fatalna sytuacja. Więc to, co w Polsce być może niektórzy nazywają takim kultem rodziny i, i nie wiem, silna władza ojcowska, bo tam też dużo jest o patriarchacie i o tym, jak bardzo zła była pozycja kobiet, bo kobieta też była traktowana jak, po jak kolejna maszyna w gospodarstwie i warto było mieć żonę, bo po prostu żona wykonywała całą masę roboty, więc ten, ten taki silna władza ojcowska 
To była po prostu władza w pewien sposób ekonomiczna, taka, która miała służyć facetowi jakiemuś funkcjonowaniu ekonomicznemu kosztem swojej, swojej rodziny, to czy kosztem jakby wyzysku swojej rodziny. Mhm. Przechodząc jakby, łącząc to z trochę szerszym wątkiem, to jest rzecz, która też mnie jakby nurtuje w tym roku i łączy się jakimiś tam innymi filmami i rzeczami, które oglądam, na przykład teraz kończę oglądać I Can't Get You Out Of My Head i to jest serial dokumentalny mojego ulubionego Adama Curtisa, który ma pod tytuł Emocjonalna Historia Naszego Świata, czy tam jakby współczesności i ma to taki bardzo charakter takich impresji, połączenia takich rzeczy, których w ogóle nie wiesz, dlaczego autor je łączy. Natomiast bardzo dużo jest tam takich wydarzeń historycznych, powiedzmy głównie z końcówki XIX i XX wieku, o których nie miałeś pojęcia, które pokazują w jakiej hipokryzji i jak bardzo prawdziwe wydarzenia różnią się od tego, co na ich temat uważamy. Jest to na przykład o nie wiem, interwencjach amerykańskich na całym świecie, jak obalali kolejne po prostu rządy demokratycznie wybrane i pracownicy wywiadu CIA sami mówili o tym, że się zastanawiali nad etycznością tego, ale dochodzili do wniosku, że no nie, no czasem trzeba, ale to oczywiście oni mieli tą władzę decydowania, gdzie trzeba, gdzie nie trzeba. No i mnóstwo, mnóstwo wydarzeń historycznych, jak na przykład Brytyjczycy właściwie stworzyli Irak na, na podstawie jakichś swoich w ogóle wymysłów na temat tego, jaka jest hierarchia społeczna i struktura społeczna mieszkańców Iraku i było to zupełnie oderwane od rzeczywistości. I jakby podsumowując to wszystko, mam takie poczucie w tym roku, że wierzymy w jakieś straszne bajki o naszej przeszłości, o historii, i tak jak jeszcze miałem taką wizję w zeszłym roku, być może nawet być może przy okazji nagrywania naszego ostatniego odcinka, że gdzieś tam może w przeszłości były takie fajne struktury społeczne. Lepsze czasy. Lepsze czasy, że może ludzie żyli w tych wiesz, wsiach, tak blisko ze sobą, jakby taka wspólnota i było fajniej. To absolutnie teraz już tak nie uważam. No oczywiście, bo to Szymon się przekonał się do mojej idei, że jest tylko lepiej. Kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej. I będzie jeszcze lepiej. No, że mam, <laughs> moglibyśmy o tym bardzo długo dyskutować. Natomiast mam też takie poczucie, że w historii jest cała masa przestróg dla nas. Cała masa takich rzeczy, kiedy jako społeczeństwa coś przedyskutowaliśmy, coś ustaliliśmy, ustaliliśmy, ustaliliśmy pewne rzeczy, że są złe, i że powinniśmy jakoś temu przeciwdziałać, typu ubezpieczenia społeczne. I zapomnieliśmy, albo opowiadając sobie bajki o historii, e, e, gubimy te przestrogi. To ja pamiętam, jak kiedyś pokazywałeś mi, albo na którejś z twoich prezentacji, taki, taki obrazek pokazujący taki wykres kołowy chyba, było pokazane o tym, jaki procent rzeczy, żebyśmy mieli świadomość tego, że 90% tego, co się dzieje, zapominamy i korzystamy tylko z jakiegoś małego wycinka, bo tylko tyle jesteśmy w stanie przetworzyć albo na takiej bazie jesteśmy w stanie zbudować historię, która nam pasuje do, do narracji. Mhm. Czy też co, to, był, narracji. to był ten, to był wykres pokazujący co z rzeczywistością robi programowanie okay. i że... Kompresję, kompresuje. 
Tak, że jakby programując, zbierając dane o rzeczywistości, zbierasz tylko dane o bardzo wąskim wycinku. I to, to miało tytuł, bo że programowanie to zapominanie. Mm, tak. że, no być może tak jest właśnie z pisaniem książek historycznych, no nie? Jakby ten autor chciał też przekazać w tej książce, że historia, ta, którą my jesteśmy, której jesteśmy uczeni, to jest głównie historia napisana przez wykształconych szlachciców, ludzi, którzy jakby pisa, pisali historię ze swojej perspektywy, a cały ogromny obszar 90% polskiego społeczeństwa, które nie mogło pisać książek, nie mamy o tym bladego pojęcia. Mhm. Dopiero teraz jest taki nurt w historii jakby odbudowywania tej wiedzy. To, to, o czym mówisz, w ogóle mi tak trochę pasuje. Wydaje mi się, że to będzie coś, bo to, jest, to nie jest pierwsza książka, która pokazuje ten, ten fragment historii i ten, ten nurt, bo ja też Miałem czas, czytałem Ludową Historię Polski, która też mnie trochę zszokowała. I wydaje mi się, że to jest taka odbrązawianie tej, tej historii i, i, i szlachta jakby z dobrym, jakby dobrym celem do, do, do robienia tego, bo mam wrażenie, że będzie równie wdzięcznym takim tematem, to co widzimy to jest dopiero początek, a ja już jakiś czas temu pamiętam, w sensie już parę lat temu, jak Jeden z moich znajomych mówił o tym, że największym problemem Polski jest to, jak bardzo pańszczyźnianą mamy kulturę. Ja wtedy się tak zrzymałem na to, bo, bo, bo tak w sumie jeździłem po polskich zamkach, widziałem obrazy wiszące w tych halach, te piękne suknie i, i cudowne uzbrojenie w Muzeum Wojska Polskiego i tak się zastanawiałem, no ale jak to? O, o czym ty mówisz? Dlaczego? Przecież taka historia, taka kultura i to wszystko. To do, 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 dochodziliśmy do tego, że to wszystko było kosztem tak, czegoś. Tak, czegoś, tak, tak. czegoś, czego nie wiemy, bo już tego nie ma. Albo zostało zepchnięte gdzieś za nawias. Natomiast to, co z nami zostało, to jest pewne podejście do rzeczywistości, do interakcji z ludźmi, która jest właśnie pańszczyźniana. I to w nas siedzi, to jest nas tak głęboko i przez tyle pokoleń zostało nas utrwalone, że może dopiero teraz, albo może dopiero nasze dzieci tak naprawdę przestaną być tym segmentem, tym częścią narodu nie na kozetce. Oby. Oby. To co, przechodzimy dalej? Tak, tak. To co tam, co tam tobie zryło głowę w tym roku? Pierwszą, pierwsza rzecz, którą ja mam na liście, to jest prawo gala. Słyszałeś o, o Radzie Gala? Ten temat przetaczał się parę razy w ogóle przez naszą, przez nasze dyskusje, tylko ja do tej pory nigdy nie wiedziałem, że, że, ma nazwę. Tak, że, ma tak, że ma taką nazwę, ale ocieraliśmy się o to. W ogóle może zacznę od tego, że taki generalny, generalny trend, który ja tutaj mam, a zauważyłem go dopiero później, jak spisałem sobie te, te wszystkie rzeczy, to jest konserwatyzm. Mhm. I teraz mam specyficzne zdanie na temat konserwatyzmu, bo ja mówiłem o nim już wcześniej w zakresie takiego konserwatyzmu decyzyjnego rok temu, już polecamy odcinek sprzed roku, bo ja, jak myślimy albo jak generalnie z kimś rozmawiam o czymś, co pada hasło konserwatyzm, to wszyscy mają, wszyscy mają w głowie pewien taki obraz polityka konserwatywnego, w Polsce to już w ogóle jest naładowane, czy w Stanach też yy, sformułowanie, ale ja myślę o konserwatyzmie w sposób trochę inny, jako pewna postawa filozoficzna, która ma duże znaczenie i mam wrażenie, że myśląc o konserwatyzmie, wylewając, wylewamy trochę dziecko z kąpielą, traktując to tylko na poziomie takiej obecnej polityki. I prawo gala jest, jak sobie zastanawiałem się nad tym, co oznacza dla mnie ten, nazwijmy to, oświeconym konserwatyzmem, to jest właśnie sedno. 
tego, tego podejścia. Ale cały czas szukam dla siebie miejsca, w którym Ale tego powiedz, czym jest to prawo gala. Już mówię, już mówię. No to był bardzo długi stan, przepraszam. Tak, tak. Więc prawo gala mówi, to jest, to jest prawo złożonych systemów. I generalnie ono mówi to, że jeśli system, jakiś system jest złożony, to na pewno jego początkiem był prosty system. Nie złożony. Złożony system nie może być zaprojektowany teoretycznie i później wdrożony. On na pewno upadnie. Więc jedynym sposobem, żeby coś stało się złożone, to musi być najpierw proste. Więc, Więc system, systemy rosną organicznie. Tak. Odpowiadając na zewnętrzne stymulus, nie wiem, w sensie bodźce. I więc jeśli ktoś myśli nad tym, żeby zbudować coś dużego, coś, co wpłynie na ludzi, na, na całe społeczeństwo, czy, czy sytuację gospodarczą, czy cokolwiek, gdzie mówimy o systemie naczyń połączonych, to naturalną potrzebą jest zbudowanie ogromnego aparatu, systemu, który zmieni coś. Natomiast to nie działa. Nie działa w ten sposób. Znaczy w ten sposób budowanie to jest budowanie kolosa na glinianych nogach. Więc pierwszą rzeczą, którą powinno się robić jest stworzenie małego systemu, który później będzie zmieniany, będzie ewoluował w stronę czegoś bardziej złożonego. Dlaczego tak się dzieje? Jest parę powodów. Zacznijmy od kognitywnych. My po prostu nie jesteśmy w stanie pojmować nawet jako jakaś struktura, firma, organizacja, nie jesteśmy w stanie pojąć konsekwencji pierwszego, drugiego rzędu naszego zachowania. Jedynym mechanizmem, jedynym takim sposobem na to jest czas. Czas, który powoduje, który naturalnie powoduje selekcję systemów i mechanizmów i, i zachowań, i strategii, które są, wpływają lub nie wpływają. Te, które nie wpływają są zapominane i i giną, a te, które wpływają, są wzmacniane przez, przez otoczenie. I a dlaczego o, o tym mówię? Bo ja dopiero czytając i, i słuchając o tym prawie gola, swoją drogą y, y, jest fantastyczna książka y, Systematics się nazywa, która właśnie y, jest o tym, y, o tym prawie i generalnie o, o podobnych prawach związanych ze złożonymi systemami. Bo to jest pewien sposób myślenia, który widać, tak pączkuje w paru miejscach, w różnych miejscach, których, których ja się dotykam, między innymi w zarządzaniu. Jak sama idea MVP, testowania na małym fragmencie, szukania rozwiązania, minimalnego rozwiązania jakiegoś problemu na jakiejś ograniczonej skali, albo wchodzenie na jakiś ograniczony rynek, zanim wchodzenie wszędzie, wszędzie naraz, jest właśnie odzwierciedleniem tego prawa. W praktyce, że nie jesteśmy, my nie jesteśmy gotowi żeby budować duże rzeczy, ale na przykład z innej strony, jeden z takich tematów, który mnie bardzo interesował ostatnio, to były, no ostatnio w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, ale także wcześniej, to były tak zwane ekstremalne ekonomie. To chyba o tej książce też już mówiliśmy, Extreme Economies. Nie kojarzę. To, to są świetne, świetna książka opisująca no, gospodarki w bardzo dziwnych miejscach dla nas. Na przykład jak wygląda gospodarka na obszarze jakiegoś, przez które przeszło tsunami, albo jakaś katastrofa naturalna, albo w dżungli, gdzie żyją tylko jakieś plemiona i albo ludzie, którzy nielegalnie przechodzą przez, przez granicę, 
albo w państwach, w których no, można powiedzieć, że tak naprawdę aparat państwowy nie, nie istnieje, lub też w tym wypadku, co mi przyszło tutaj najbliższe, w obozach dla uchodźców. Jestem w tej książce Extreme Economics jest pokazany jest cały rozdział na temat tego, jak, jak, co, że są obok siebie dwa obozy uciekinierów z Syrii. Jeden, który jest zbudowany przez, już nie pamiętam jakie to było państwo w okolicy, ale, ale powstało tak trochę organicznie, od dołu, i, bo jest zarządzany przez to państwo, które nie ma zbyt dużych zasobów, więc po prostu tam jest mało takich jasnych struktur, określonych form zachowań. I obok jest takie, które powstało, przez, zostało zbudowane przez jakąś agencję praw człowieka przy onz To przy onz było jakby tak, spadło z góry, to znaczy zostało przyjechali ludzie, zostało zaprojektowane, nawet cała gospodarka została zaprojektowana, było powiedziane, że tutaj są sklepy, tutaj są domy, tu wam wolno sprzedawać to, takie są um, tyle pieniędzy macie, tam była wewnętrzna waluta nawet do tego dobudowana. No i teraz to jest wymodelowane w sposób taki, który jest obiektywnie najlepszy i daje wszystkim równość i teraz proszę, życie tutaj, będzie wam tutaj wspaniale. I tam nikt nie chce mieszkać. <śmiech> Gdyż prawdziwa gospodarka, taka, która uwzględnia nie tylko, nazwijmy to, racjonalne zachowania ludzi, w rozumieniu takie, że ludzie chcą muszą przyjąć dziennie ileś kilokalorii i muszą coś zrobić swoim czasem, to w tym takim powstałym oddolnie obozie było, jakby została odtwarzana także pewna kultura i zachowania ludzi, które mieli wcześniej w miejscu, w którym żyli. I dochodziło do sytuacji takich, co wydają się, wydają się oczywiste, jak się później o tym pomyśli. Ludzie nie chcą po prostu przyjmować kilokalorii. Oni chcą jeść rzeczy, które znają, które lubią, które im przypominają czasy, które mieli wcześniej przed, przed ucieczką. Które potrafią gotować. Które potrafią gotować, więc yy, po prostu uciekali, bywało tak, że uciekali z, z tego obozu tylko po to do miasteczka, żeby sobie przyprawy przynieść z powrotem do tego miasteczka. I jakby te, te potrzeby, które tam powstawały, yy, nie były tak oczywiste w rozumieniu takim, że ja mam jakiś pieniądz i chcę za niego kupić bułkę, ale także yy, były takie, które które są oczywiste postfaktum, typu, że ludzie chcą pokazywać swój status, nawet mhm. będąc w obozie. Więc jednym z najbardziej cenionych osób w całym tym obozie był ktoś, kto tworzył bardzo wykwintne, bardzo ozdobione rowery. Bo to była forma, to się naturalnie wytworzyła forma mhm. pewnej, um, pewnego budowania statusu. I tak dalej, i tak dalej. I teraz jak spojrzeć na to z perspektywy Excela, no to w tym obozie, który jest oddolny, ta gospodarka była nieformalna, była barterowa albo opierała się na, na rzeczach, które są ciężko policzalne, na przykład na długu, więc na, na, w Excelu ona nie wyglądała dobrze, wyglądała będzie źle, katastrofalnie, a ta stworzona przez, przez, przez agencję wyglądała na bardzo bogatą, tylko w tej bogatej nikt nie chciał żyć. Mm-hmm. No to znowu wracamy do tego, że jakby rzeczy, które rzucisz do Excela, to jest tylko wąski wycinek rzeczywistości, tak. a, a reszta wspomniana. Ale bo nurtuje mnie, co to ma wspólnego z konserwatyzmem? Co to ma wspólnego z konserwatyzmem? Więc konserwatyzm, ten, o którym ja myślę, to jest pewna forma wstrzymania się od działania, kiedy, kiedy do momentu, aż jest to absolutnie potrzebne. Jednym z, z tych sposobów wstrzymywania się tego konserwatyzmu, nazwijmy to konserwatyzm energii, jest to, żeby mieć z tyłu głowy 
fakt, że interwencja, tworzenie dużych rzeczy może być naiwna i może być, żeby się wstrzymać przed robieniem dużych zmian, jeśli nie rozumie się systemu, w którym się działa lub też nawet jeśli nie jest się w stanie zrozumieć. A mam takie poczucie, że alternatywą do tego jest, taka, jest takie podejście, takie totalne w rozumieniu zmieniajmy ludziom rzeczywistość, budujmy zupełnie nowe struktury w oparciu o ideologię, ideologie, systemy polityczne, pewne przekonania, religie i cokolwiek takiego, które są złożonymi, czyli jakby wstawianie złożonego systemu na miejsce, żeby stworzyć nowego człowieka, nie? Mhm. albo nowy system. Ja nie wiem, nie pamiętam ani, ani razu, żeby idea tworzenia nowego człowieka kiedykolwiek przyniosła coś dobrego. No to wiesz, moglibyśmy sięgać długo do historii, no bo tam zależy, co przez to rozumiesz, kto, wiesz, kto to robił i tak dalej, no bo wiesz, różne ruchy na rzecz praw człowieka, które miały tworzyć nowe społeczeństwo, które bardziej dba o prawa człowieka i tak dalej, no to jakieś tam sukcesy na tym polu są, tylko jakby zależy, który przykład chcesz analizować, no nie? No, no, teoretycznie to, w jaki sposób przekształcano chociażby edukację na przestrzeni powiedzmy ostatnich 500 lat, no to, to też była jakaś forma tworzenia nowego człowieka, zmiany systemu edukacji, zmiany podejścia do dzieci, więc ja tutaj nie zgadzam się z taką bardzo generalną opinią, wchodziłbym oczywiście w detale, no ale jakby wiem, o co ci chodzi. No ale tak, to jest, to jest pierwsza rzecz, którą, mm. którą chciałem powiedzieć. Druga jest z tym bardzo powiązana, ale to poczekam na ciebie. Dobra. Znaczy moja też jest bardzo powiązana z kolei z tym, co, z tym, co mówiłem wcześniej. Otóż w tym roku bardzo byłem zajęty walką z dezinformacją. Mam głębokie poczucie z jednej strony tego, jak dezinformacja i znowu trochę odnosząc się do tego naszego mojego wcześniejszego tematu fikcja, powiedzmy opowiadanie bajek o rzeczywistości, jak strasznie jest to powszechne, żeby tutaj odwołać się chociażby do tego, no bo bardzo często dezinformacje przypisuje się tylko i wyłącznie nie wiem, na przykład Rosji, albo w tym przypadku, nie wiem, antyszczepionkowcom i bywa tak, że używa się tego określenia, albo no tak, to w pewien sposób, żeby kogoś deprecjonować, pewną wybraną grupę, natomiast dużo rzadziej używa się tego określenia w odniesieniu do innych graczy. Mam tu na myśli chociażby przykład tego, jak Stany Zjednoczone przekonały cały świat do tego, że w Iraku jest broń masowego rażenia mm. i należy najechać Irak. Mm-hmm. I jakby historia zna całą masę przypadków, kiedy poprzez na propagandę czy, czy, czy jakieś informacje nie do końca zgodne z prawdą przekonywano narody do pójścia na wojnę, do, nie wiem, straszono społeczeństwa, to w jaki sposób wpływano też na społeczeństwa, żeby, no nie wiem, tak jak w Polsce cała, wiesz, jakby lata 90. transformacja, kwestia tego, w jaki sposób nastraszono Polaków uchodźcami, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, jakby jest, jest tego pełno, czy, to no. Zadam Ci tylko pytanie, czy jest różnica definicyjna między dezinformacją a propagandą? No nie, no tutaj moglibyśmy się pewnie wspierać, no bo propaganda to może być e, e, pewne działanie nastawione na konkretny taki efekt e, perswazyjny, w sensie, żebyś mhm. zrobił coś, żebyś uwierzył w coś, no nie. Natomiast de- dezinformacja, ten temat niby jest bardzo stary, 
Z drugiej strony dużo więcej się dyskutuje o nim dopiero od niedawna. Bo, bo mam, mam tutaj pewien koncept, no. przerwę w tym momencie, bo wydaje mi się, że dezinformacja ma trochę inny cel. To trochę tak jakby trochę zamieszać i żeby tylko zrównać ze sobą różne, różne idee, żeby nie mieć pewności, co do końca jest prawdziwe, a co nie. Czy po prostu, żeby zasiać takie ziarno niepewności. Tak, tak. To, to, jest, to, jest, to jest dobre określenie. Ja teraz właśnie myślę trochę szerzej. No nie? Nawet właśnie miałbym problem z nazwaniem tego, jakby tej jednej idei, która, która, którą przez to rozumiem. Jest to jakieś takie opowiadanie kłamstw o rzeczywistości i niestety z jednej strony taka duża powszechność tego, dużo większa pewnie niż nam się nawet wydaje, ale na przykład też przy okazji, przy okazji tej dezinformacji w tym roku tak jakoś bardzo do mnie dotarło, jak strasznie nieadekwatnie ciągle podchodzimy do dezinformacji. Na przykład nadal najpopularniejszą strategią walki z dezinformacją, przy której cała masa ekspertów jakby się opowiada, kiedy się też ich, nie wiem, dziennikarze w mediach pytają, co robić z tą dezinformacją, na przykład w kontekście szczepionek, jest odpowiadanie edukacja. Edukacja, edukacja, edukacja. To jest odpowiedź na każde pytanie. Tak. I koncentruje się to wszystko wokół tego, że z tymi ludźmi należy rozmawiać, trzeba prowadzić z nimi racjonalną dyskusję i trzeba ich przekonywać. Natomiast każdy, kto próbował z kimś dyskutować w internecie, wie na ile jest to z jednej strony bardzo angażujące, emocjonujące, to, to też obciążające emocjonalnie zajęcie i jak nieskuteczne. Wydaje mi się, że już nawet Kahneman o tym, o tym pisał yy, i dalej po tym pisał, <laughs> że ludzi generalnie bardzo trudno jest przekonać, prawie nigdy to się nie udaje, ze względu na to, że przekonanie to nie jest tylko forma korekty jakiegoś, yy, jakiegoś światopoglądu, ale to ma bardzo duży ładunek emocjonalny dla tej, dla tej osoby, która jest przekonywana i ona się praktycznie nigdy nie daje przekonać, ze względu na to, że musiałaby się przyznać do błędu. Przyznanie do błędu, utrata publiczna twarzy, dysonans poznawczy, to, że bardzo często zaczynasz wierzyć w jakiś pogląd i następnie filtrujesz rzeczywistość pod kątem tego poglądu. Więc Utrwalając do to... tego ten pogląd. Tak, tak, tak. Więc faktycznie przekonywanie ludzi jest w ramach racjonalnej dyskusji, a jeszcze dodatkowo w internecie, jest niezwykle trudne i, i, i rzadko spotykane. Do tego, że im, im bardziej inteligentna jest ta osoba, którą chce się przekonać, tym ma coraz lepsze argumenty za swoją nieprawdziwą tezą. Tak, no i to, to, to jest w ogóle bardzo skomplikowane zjawisko, a dodatkowo jeszcze E, nigdy nie masz pewności, może nie, nie to, że nigdy, ale bardzo często możesz nie mieć pewności, czy osoba, z którą rozmawiasz, w ogóle dyskutuje z tobą w dobrej woli, czy jest na przykład osobą, która ma jakąś agendę chociażby, no bo w internecie też się to może zdarzyć. I, i na przykład on nie zamierza wcale dać się przekonać, bo on na przykład może być operatorem jednego z dziesięciu kont i ma po prostu zupełnie inny cel niż bawienie się z tobą w racjonalną dyskusję. Taką dosyć ciekawą i rzeczą, w którą ja zacząłem jakby mocniej wierzyć w tym roku jest to, że no po prostu jeśli chcesz walczyć z dezinformacją, to musisz zmienić reguły gry. Nie, nie grać w grę przeciwnika, tylko na przykład ograniczać mu możliwości szerzenia dezinformacji. A masz na myśli na poziomie takim systemowym, strukturalnym? No na przykład, w sensie 
rzecz, która mnie jakby bardzo porusza, to jest to, z jakim hejtem spotykają się lekarze, którzy w mediach społecznościowych wypowiadają się na tematy związane ze szczepieniami. I cała masa tych ludzi ciągle wierzy w taką bardzo uproszczoną wersję wolności słowa, że to właśnie w internecie to właściwie każdy może napisać, co chce, że z każdym trzeba dyskutować. Zamiast na przykład po prostu banować ludzi, którzy im grożą, którzy ich wyzywają, którzy absolutnie nie mają dobrej woli do dyskusji. No i jeszcze mógłbym tutaj, wiesz, długo moglibyśmy cały odcinek pewnie nagrać o strategiach walki z dezinformacją. Natomiast na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, że dezinformacja ma na celu, tak jak powiedziałeś, no nie, jakby zasianie wątpliwości. I jak to było w, w, w jednym filmie dokumentalnym, to było akurat w kontekście Rosji, że Rosji bardzo zależy na tym, żeby przekonać ludzi, że jest jeszcze jakby ich wersja wydarzeń. Mhm. Że nie powinniśmy, że oni mają prawo, to czy to możemy to oderwać od Rosji, jakby każda strona dyskusji, no nie? Albo jakiś taki ktoś, kto jakby angażuje się w dezinformację, może się upierać, że ale moja perspektywa też jest uprawniona, też musicie się z nią liczyć. Czyli, że są alternatywne fakty. Tak. I w sytuacji, kiedy już przekroczysz raz tą linię, że jest druga perspektywa uprawniona, to się okazuje, że właściwie może być nieskończona liczba. Okej, rozumiem ten argument. Tutaj mi się od razu lamka zapala. Czy to nie prowadzi do ograniczenia właśnie wolności słowa? W sensie mam... Już mieliśmy tą dyskusję wiele razy i ja zdaję sobie z tego sprawę, że są miejsca, w których to ograniczenie istnieje już teraz, więc jakby to nie jest, wolność słowa nie jest totalna, bo już teraz mamy tutaj pewne, pewne granice, jak najbardziej, ale czy mm, nie uważasz, że istnieje ryzyko tego, że jeśli przyjdzie systemowa y, y, zmiana, która pozwala na ograniczenie y, dostępu do mikrofonu, komuś ze względu na to, że wykorzystał słowa albo sformułowania, które są nieprawomyślne, to ta osoba, która określa katalog słów nieprawomyślnych będzie dążyła do tego, żeby tych słów było jak najwięcej? To to się nazywa... Slippery slope. Tak, tak, tak. tak. I to jest po prostu... To jest strasznie często używane, nie wiem jak to nazwać... nie bias, tylko co? Sztuczka retoryczna tak. w, w, w dezinformacji właśnie, bo to się na każdym, Erystyczna. Tak, erystyczna, którą po prostu na każdym kroku e, się używa, bo jakby, to, to trochę a propos twoich systemów, no nie? Że nie możemy wykonać tego jednego kroku, bo dalej to już jest po prostu katastrofa. E, I każde działanie jest jakby blokowane e, tym jakby argumentem. Otóż już w tym momencie mamy całą masę rzeczy, o których jakby uznajemy, że nie można sobie po prostu na lewo i prawo ludzi nazywać złodziejami, zabójcami, mordercami. Nie możemy o firmach mówić zupełnie wiesz, bez, bez uzasadnienia, że ta firma okrada swoich klientów itd., itd. Więc to już funkcjonuje. Mamy przepisy o tym, że nie możesz narażać kogoś na niebezpieczeństwo, na utratę zdrowia. Więc to ochrony prywatności. Jest ochrona prywatności. Wizerunku. Tak, 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 tak. Więc na dobrą sprawę i nie wiem, w niektórych krajach, z tego co pamiętam, to było chyba w Rumunii, e, oskarżono kogoś szerzącego fake newsy dotyczące epidemii, skazano go, na, no, jakiś wyrok był, no nie? W chyba Korei Południowej też kilkanaście osób zostało aresztowanych i oskarżonych właśnie za szerzenie dezinformacji dotyczącej epidemii w internecie i podciągano to pod kategorię po prostu zagrożenia zdrowia. Jest to rzecz, o której wiesz, 
Możemy dyskutować, możemy tworzyć nowe przepisy albo ewentualnie interpretacje obecnie istniejących. Natomiast po prostu widzę, widzę tu taką powszechność tej pułapki, w którą wpadliśmy. Widzę popatrzenia bardzo niezwykle szeroko na wolność słowa, jakiegoś takiego powiedziałbym wręcz prostackiego myślenia o tej wolności słowa i zupełnego nieprzygotowania całej masy ludzi do mierzenia się z tą dezinformacją i nadal wierzenia w to, że edukacja, 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 bo wydaje się to być po prostu zdecydowanie zbyt mało. Dobrze, to drugie pytanie w tym, pewnie też z katalogu argumentów, które słyszałeś już wiele razy. Czy to to podejście związane z banowaniem nie będzie powodować takiego chilling effect na zasadzie ludzie nie będą chcieli albo będą ukrywać swoje faktyczne poglądy. W związku z tym pojawi się rozróżnienie między tym, co pokazują na zewnątrz, a tym, jak faktycznie się zachowują. Albo na przykład załóżmy... Ale Marcin, Marcin, to już jest. Seryjni zabójcy nie piszą w internecie, że chcą zabijać ludzi. Fair point. Ale mówię mówię nawet nie o tym. Ale znowu slippery slope. Znowu, o ile to będzie dotyczyło zachowań niebezpiecznych, szkodliwych społecznie, to dobrze, ale nie będzie to dotyczyło, przypuszczam, gustów kulinarnych. Albo, wiesz, jest dyskusja... Na polityki, na medycyny, nauki. No, ale w ramach nauki możesz dyskutować, o ile dyskutujesz w sposób naukowy. Tego, no, wiesz, jakby jeśli nie uwierzysz w slippery slope, to, to wydaje mi się, że nie mamy się jakby czego obawiać. To mogą dyskutować, ale, ale zostawmy to na później. No, no właśnie, bo to, to bo o wolności słowa to też bym chciał zrobić odcinek w tym roku. No to przejdźmy do mojego no. do tematu. Następne pojęcie, które otworzyło mi głowę i dalej jest mniej więcej w tym samym, tej samej kategorii, to jest coś, co nazywa się Chesterton Fans, czyli barierka no. Chestertona. No. no to teraz powiem taką, taką historię, która jakby skąd się to pojęcie wzięło. No więc to jest taka krótka historia od takiego pisarza i też filozofa, że wyobraź sobie, że masz drogę, która idzie przez, przez pole i na tej drodze stoi barierka, która nie pozwala nikomu przejechać w jedną i w drugą stronę. I w momencie, w którym... I załóżmy, że, że masz dwóch urzędników państwowych, które jakby widzą tą barierkę i jeden przez ostatnie miesiące czy lata, widział ją i nic z nią nie robił i przychodzi nowy, młody reformator, który patrzy na tą barierkę i mówi jakby ta barierka zasłania przejazd, samochody tędy nie mogą przejeżdżać, ona tutaj stoi i nic nie robi, weźmy ją, usuńmy. A ten pierwszy, bardziej już doświadczony, mówi, ale dlaczego chcesz się usuwać? No bo ona tutaj stoi i nie ma żadnego celu, więc ją usuńmy, jest niepotrzebna. Ten pierwszy, starszy w takim razie twierdzi, i to jest ta część takiego bardzo fajnego paradoksu, który mi się w tym podoba. Jeśli nie wiesz, do czego ona służy, to nie wolno ci jej usunąć. <śmiech> I ci pomyśl, zastanów się, dlaczego ona tutaj jest. Dopiero wtedy, jak dowiesz się, jaki był cel tej barierki, to wolno ci będzie ją usunąć. I to jest taka rzecz, która też łączy się z tym, tą ideą konserwatyzmu, czyli jakby wstrzymaniem się od działania. Ale jest też, ma takie duże znaczenie, też, też łączące się z paroma tematami, o których mówiliśmy, a propos buforowania też organizacji albo takiego wycinania z organizacji rzeczy, które wydają się niepotrzebne w tym momencie, 
bo może kiedyś były potrzebne, ale już się zmieniły czasy, albo na przykład to, co... Albo nie wiesz, do czego były potrzebne. Albo nie wiesz, do czego były potrzebne. I to jest ten, ten paradoks, jest dał mi dużo, dużo do myślenia i pokazał mi taką perspektywę, tutaj też był taki wątek czysto ewolucyjny, że jakby mamy w swoim organizmie narządy, które nie wiem, do czego, do czego służą, wyrostek robaczkowy na przykład, i jakby naukowcy cały czas się spierają i biolodzy, po co, po co on jest. I nawet dowiedziałem się ostatnio, że był taki etap, nie pamiętam jak się nazywała ta, ten, ten trend tej w medycynie, ale to była podajże, to, to podejście takie bardzo optymalizacyjne i funkcjonalne, że jakby ewolucja popełnia błędy, jest mnóstwo rzeczy, które nam nie są potrzebne, więc albo na przykład mogą generować w przyszłości potencjalne ryzyka, więc może wytnijmy je teraz, zoptymalizujemy swoje ciało i cały system i pozbędziemy się tego problemu w przyszłości. No ale jeśli nie... I tutaj właśnie pojawił się ten, te, 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 te pryncypia Chestertona, że jeśli nie wiemy, do czego coś służy... To nie ruszaj. To nie ruszaj, bo fakt, że nie wiemy jest tutaj najistotniejszą rzeczą. To, że czegoś nie wiemy, nie znaczy, że czego tam nie ma. Może po prostu nie jesteśmy za, nie jesteśmy wystarczająco inteligentni albo wystarczająco e, poinformowani, żeby wiedzieć, do czego, e, do czego to służy. A tu widzisz, to, to mi się zgrywa właśnie z tematem e, nawet nie tyle dezinformacji, co takiej bardzo częstej, uproszczonej krytyki różnych rzeczy, typu, no jak to będzie dotyczy szczepionek, no nie? Nie szczepmy się. Bo, ta, bo ja nie wiem ja nie nic o tej szczepionce. No dobra, stary, nie wiesz, to może jakby nie mieszaj się do tego, nie wypowiadaj się, jakby tak. nie ruszaj tego tematu, nie? Dopiero jak będziesz wiedział, to podejmuj, no. w sensie to, to zmienię perspektywę. No tylko, tylko z drugiej strony jest ten, jest, nie pamiętam jak się nazywa ten efekt Krugera kogoś tam, z wiedzą ekspercką, mhm. że jest to takie niebezpieczne zjawisko, że ledwo zaczynasz dotykać jakiegoś tematu, tak. masz straszną, zyskujesz ogromne poczucie pewności siebie w tym temacie, a potem dowiadujesz się na dany temat więcej, więcej i więcej i twoja pewność siebie zaczyna spadać, bo zaczynasz rozumieć, jak bardzo nie ogarniasz mhm. i potem dopiero po wielu latach, kiedy faktycznie stajesz się ekspertem, twoja pewność zaczyna znowu rosnąć. Ta, jak się nazywała to? Ten, ten twój efekt? Chesterton Fans. Okej, okay. to niestety Chester, Chesterton Fans plus ten efekt eksperta może powodować, że ktoś zaczyna dowiadywać się na temat tej bramki na drodze i bardzo szybko dochodzi do wniosku, że on już wie po co ona jest i może ją usunąć. Tak, i dlatego to, to znów jest znów, znów jest pewien taki element nazwałbym to mechanizmu podejmowania decyzji, tego konserwatywnego i wstrzymywania się, że jeśli chcesz coś zrobić, to najpierw jakby daj sobie jeszcze trochę czasu, zastanów się, czy za chwilę dalej będziesz chciał to zrobić, bo może po prostu ten wycinek twojej obserwacji jest tylko jakby małym fragmentem czegoś czegoś większego, więc dopiero kiedy zrozumiesz, albo przynajmniej masz to poczucie tego zrozumienia. Oczywiście na to nakłada się to, o czym mówisz. Zaraz sobie przypomnieć, jak się nazywa ten... To jest Dunning-Kruger. A, odwróciłem. Tak. 
on też jest niebezpieczny, nie? W sensie jakby, I to też dalej mi potwierdza to moje podejście, że i to, to, to brzmi trochę ironicznie, ale wychodzi na to, że lepiej jest nie robić niż robić. Ale to, to wracamy do chyba idei z zeszłego roku też, o której ty mówiłeś właśnie o tym swoim konserwatyzmie decyzyjnym. I ja powiem ci, to, bo to jest z kolei kolejny efekt. Jeśli o czymś usłyszałeś, to potem zaczynasz to w życiu obserwować jakby mhm. dużo częściej. Ja pamiętając rozmowę z tobą i, i ten efekt tego, że właśnie jak masz jakąś decyzję do podjęcia, to może po prostu jej teraz nie podejmuj, tylko jakby odwleć ją w czasie. I kurczę, w tym roku ileś razy się to sprawdziło, począwszy od jakichś takich prostych rzeczy w pracy, że wydawało nam się, że natychmiast musimy coś zrobić i wstrzymaliśmy się i po trzech godzinach się okazało, że jednak nie musimy tego robić albo, nie, albo jakby to, co chcieliśmy zrobić, byłoby niewłaściwe i dobrze, że się wstrzymaliśmy i że właśnie w zaskakująco w wielu sytuacjach to wstrzymanie się jednak ma wartość, po jakieś takie rzeczy też prywatne, no nie? I takie mm-hmm. jakieś ważne decyzje życiowe, chociażby do, związane ze stopami procentowymi. Ja, no, chociażby. Ja tylko Ci powiem tutaj, że to też na przykład na poziomie inwestycji. Jeśli, jeśli ktoś gra, gra na giełdzie albo inwestuje, no to, to jeśli czyta Warrena Buffetta albo Charlie'ego Mungera, no to szczególnie Charlie'ego, to Charlie ma takie podejście do inwestowania, które u mnie się sprawdza, to znaczy system, cała strategia polega na tym, że kupujesz i siedzisz na dupie. Nic więcej nie robisz. To jest gwarancja sukcesu, bo jakiekolwiek niepotrzebne ruchy w którąkolwiek stronę generują ci dodatkowe koszty i ryzyka, a jak po prostu zrobisz i zapomnisz, kupisz i zapomnisz, to wtedy jest najmniejsze ryzyko, że popełnisz błąd. O, ciekawe. Powiem tylko o tym Chesterton Fence, gdyż jeszcze jeden temat, który mnie zaskoczył, jest taką ciekawym faktoidem, że to jest jedna z zasad Wikipedii. Wikipedia dla swoich edytorów, wikipedystów ma taką zasadę, że jeśli chcesz zmodyfikować hasło jakieś, to ponieważ widzisz, że wygląda na to, że nie ma zastosowania, to największe prawdopodobieństwo jest, że po prostu nie znasz tego zastosowania. Więc... Dopiero jak poznasz to zastosowanie i jakby ktoś ci to wyjaśni, albo jak po dłuższym czasie nikt nie będzie w stanie, dopiero wtedy możesz myśleć o jego usunięciu. Lub ten efekt, o którym mówiliśmy wcześniej, o zapominaniu rzeczywistości przez narrację, ta, mimo tego, że my zapomnieliśmy w ramach tej naszej narracji, to ta rzeczywistość dalej tam jest. Mhm. I to jest sposób na to, żeby ją wyciągnąć z powrotem na powierzchnię, po prostu dając sobie czas, mechanizm eksploracji tego, czego nie, nie widać na, mhm. na powierzchni. No dobra, no to zrobiliśmy nasze idee rzeczy i czas na nowość, która łączy się z kolei z poprzednim Taki odcinkiem. powinien być. Czas tak, padumc. <laughs> I łączy się z poprzednim odcinkiem, kiedy rozmawialiśmy o przewidywaniu przyszłości i że dobrym sposobem na to, żeby nadać pewien ciężar przewidywaniom jest założyć się. Tak. Więc mamy pomysł na zakłady dotyczące przyszłości. Będziemy jakby przewidywać, co się wydarzy w jakim tam, prawda, okresie. No nie wiem, będziemy musieli wymyślić chyba, o co się zakładamy i nie wiem, komu coś przekażemy, albo przynajmniej mówimy to publicznie, chociaż, dobra, wielu ekspertów mówi publicznie i w ogóle nikt z tego nie rozlicza. Tak, powinniśmy, powinniśmy zrobić sobie coś takiego, co nałoży na nas, na nas ciężar poza samym, poza samym faktem, że to powiemy i ktoś może nam później to wyciągnąć. Więc to powinno być jakieś materialne, Eee, może powinniśmy i jakby idealnie byłoby żeby mam pomysł, było... jak, jak, jak ja się pomylę to dam ci stówkę eee, no dobra i, i na odwrót no. 
Okej, okay, okej. Okay. Jeden ze sposobów, które, które słyszałem, nie wiem, czy chcemy na to pójść, było to, żeby dać jakieś pieniądze, dotować organizację, z którą się nie zgadzamy. Nie? O. <laughs> Jeśli przegrasz. Ale możemy dać sobie stówkę, bo fajnie byłoby się z Szymonem na taki czas nie zgadzać, że się rzadko zdarza. Tak, tak. No to jeśli chodzi o zakłady, to ja mam taki zakład, że zakładam się, że za rok, jak będziemy nagrywać znowu taki odcinek, to w Google Trends, bo jak wpiszecie Google Trends, to jest takie narzędzie, że możecie sprawdzać liczbę wyszukiwań poszczególnych fraz. I ja przewiduję, że za rok dla trzech fraz, które zaraz powiem, będzie wyższy pik niż był właściwie kiedykolwiek w przeszłości. Będę pewnie porównywał głównie do tego roku mijającego, 21, ale, ale zakładam, bo one i tak rosły. Dla A... wszystkich trzech naraz, czy dla jednej z trzech? Znaczy nie, no zakładam, że dla, dla, znaczy inaczej, każdej z osobna, okay. mogę się oczywiście pomylić z każdą indywidualnie, ale jakby dla każdej z osobna, nie połączonych. No i te trzy frazy to jest anarchizm, solar punk i anti-work, no i teraz od razu wytłumaczę, dlaczego tak uważam. Solar Punk to też jest temat, o którym chciałbym zrobić odcinek. Jest to pewien nurt w fantastyce, który bywa też czasem nazywany Hope Punkiem. Jest to jakby gatunek literacki, który próbuje być optymistyczny, który próbuje pokazywać optymistyczną wizję przyszłości i przełamywać pewne schematy narracyjne, które są teraz powszechne. Na przykład bardziej koncentruje się na społecznościach niż na pojedynczych bohaterach. Jest mniej tam konfliktów fizycznych, a bardziej jest pokazywanie zmiany społecznej i zmiany świata w sposób pozytywny w ramach wspólnego działania. Także jest jakby inny sposób działania bohaterów, nie poprzez powiedzmy odkrywanie tajemnej wiedzy i pozyskiwanie jej od jakiegoś mędrca, tylko bardziej współpraca i że okazuje się na przykład, że ktoś w społeczności już posiadał tą wiedzę, bo ta wiedza już gdzieś tam była, ale nie dotarliśmy po prostu do osoby, która ją posiadała. Czyli nie ma tej takiej ścieżki wędrówki bohatera, który przechodzi przemiany. Tak, tak. I mega ciekawą rzecz mi opowiadał znajomy, który strasznie mocno siedzi w solarpunku, jest takim powiedziałbym jego ewangelistą, że nawet pisząc opowiadania solarpunkowe, wysyłając je do wydawnictw, wydawnictwa wpadają w pułapkę, bo one już tak strasznie są przyzwyczajone do tego schematu podróży bohatera, że kiedy ktoś im proponuje opowiadanie, które celowo chce zrywać z tym według wielu szkodliwym schematem, to oni mówią, że nie, nie, to się nie będzie czytało, bo tylko wędrówka bohatera jest popularna i podoba się czytelnikom. Sama spełniająca się przypowiedź. Tak, tak. I dzięki temu w kółko mamy po prostu ten sam schemat narracyjny. No ja obserwując, nie wiem, różne społeczności, mam poczucie, że coraz więcej o solarpunku się mówi. Ten solarpunk zaczyna powoli przeciekać do mainstreamu, łącznie z tym, że na przykład widziałem reklamę, produktów nabiałowych, zrobioną w konwencji solarpunkowej właśnie. Co? No, ale to jest właśnie przykład, jak kapitalizm zawłaszcza, no nie? Wrzucę to w notatkach, zobaczycie, no nie? Ale naprawdę re- re- reklama nabiału, nabiału w klimacie solarpunka. 
mam poczucie, że niedługo to po prostu jeszcze bardziej przeniknie do mainstreamu. Może ktoś Oldze to Karczuk powie o Salarpanku i ona o tym gdzieś kiedyś publicznie powie i będzie mieli pik w Google. Więc to jest Solarpunk. Podlinkujcie jej ten odcinek. <laughs> Jeśli ktoś ją zna, tak. Druga rzecz to jest anarchizm i anarchizm też mamy może jakieś skrzywienie, bo jakoś przez te czytanie tych książek historycznych ostatnio jakoś mam większą ekspozycję na, na to, ale mam poczucie, że następuje powoli taki zwrot związany też z ekologią, ochroną środowiska i, no i też to było wywołane epidemią. Zwrot taki trochę bardziej kolektywny w naszej kulturze. Od, odrobinę odchodzenie od indywidualizmu w stronę bardziej wspólnot i akurat no i też bardziej płaskich hierarchii i akurat po prostu anarchizm historycznie ma te tematy mocno rozkminione, istnieją książki i po prostu mam takie przeczucie, bo to póki co to jest po prostu przeczucie, że do tych źródeł będziemy trochę częściej sięgać, one mogą zacząć się gdzieś pojawiać właśnie częściej w mainstreamie, być może nawet one nie będą nazywane anarchizmem, tylko bardziej właśnie jakimś kolektywizmem, wspólnotowością. Chyba tak, bo anarchizm ma generalnie, przynajmniej podejrzewam, że w takiej przestrzeni publicznej raczej zły PR związany z, z anarchią i z chaosem i z brakiem, brakiem pewności i czymś raczej negatywnym. Znaczy, nie mówmy o złym PR-ze, bo to jest jeden z tych zwrotów, których PR-owcy nie lubią i uważają za z gruntu fałszywy, jakby nieprawdziwy. Ale jakby złą opinię, złą reputację, co też wynika w moim przekonaniu, bo ja też przez jakby prawie całe swoje życie okazuje się, że miałem bardzo wąski i niewłaściwy obraz tego, czym tak naprawdę jest anarchizm. Też być może kiedyś byśmy o tym podyskutowali, bo, bo jest to coś bardzo innego niż się ludziom wydaje. No i trzecia rzecz, to jest trzecia fraza, to jest anti-work antypraca. Mieliśmy odcinek o pracy i w ogóle o tym, czy jest sens pracować. Tam też poruszaliśmy ten temat. Zanim to było modne, tak? Tak, tak. Nie pracy. Natomiast teraz na świecie, no głównie w tym zachodnim świecie, mówi się o nurcie wielkiej rezygnacji, że ludzie masowo rzucają pracę i jest na przykład na reddicie jeden z najszybciej rosnących w ogóle for. To jest właśnie anti-work, gdzie w tym momencie jest już chyba ponad milion dwieście tysięcy użytkowników i naprawdę dużo się tam dzieje. To może być taki nurt, przez to, że tych użytkowników jest tak dużo. Wiesz, jakby solidarność społeczna, solidarność też pracowników i świadomość swoich praw, bo na, na tym forum jest cała masa ludzi, która jakby nie, ma poje, nie miała pojęcia, jakie ma prawa i co, co mu wolno, w jaki sposób nie można go traktować. Ta wspólnotowość, ta zbiorowa wiedza, również wspieranie się w pewien sposób w tym, że ktoś chce rzucić papierami w firmie i on ma kilkadziesiąt tysięcy polubień którzy, i ludzi, którzy mówią, stary, jakby trzymaj się, no nie? I, mam, I już widzę artykuły w mediach, w Polsce to tam zaczyna się powoli, na zachodzie jest tego dużo więcej, właśnie o tym Great Resignation, o tym nurcie anti-work. Byłem na takiej jednej konferencji w tym roku, gdzie właśnie szefowie dużych firm przyznawali, że nastąpił taki moment teraz w związku z epidemią, kiedy właściwie po raz pierwszy od bardzo dawna zaczęliśmy znowu dyskutować o pracy, o warunkach pracy. Bo do tej pory przechodziłeś do pracy, jakby był pewien system, do którego wszyscy się dostosowywali, nikt z tym nie dyskutował, no po prostu jak chcesz pracować, no to, to musisz dojeżdżać, musisz się zachowywać tak i tak, to musi być 8 godzin, nie ma dyskusji. A teraz ta dyskusja się zaczęła. 
i ona trwa. Szefowie tych firm przyznawali, że oni nie wiedzą, do, do czego to doprowadzi. No ale właśnie jest ten moment, kiedy być może ustalamy zasady trochę na nowo. No Antiwalk, ja pamiętam, że z ciekawości zapisałem się na właśnie tą grupę na, na reddicie, bo było to dla mnie coś świeżego, coś nowego, jak tam jeszcze było mało, mało ludzi i właśnie faktycznie widzę ten taki trend i to jest dla mnie zaskak- może nie powiem, że zaskakujące, ale faktycznie coś nowego, coś wielkiego albo coś bardzo szybko rosnącego, jak ludzie pokazują konwersacje ze swoimi szefami albo przełożonymi, w których ten przełożony jakby stara się udowodnić pracownikowi, że jeśli on nie przyjdzie na konkretną godzinę do pracy na nie na swoją zmianę, to jest nielojalne wobec firmy. I wydaje mi się, że ta zmiana polega na tym, że ludzie zaczynają zauważać, że praca to nie jest identyfikacja i nie jest coś, to nie jest coś, czego koniecznie trzeba być lojalnym, nie trzeba być częścią misji, i trzeba być częścią rzeczy, to jest sztuczny twór w gruncie rzeczy, natomiast taki kolektywnej świadomości do tej pory funkcjonował jako pewien naturalny element, jedna z nóg stołu, na którym ta społeczna rzeczywistość jest, jest utworzona. Mhm. Ja właśnie ten, w tym kontekście spotkałem się z, tako, z takim stwierdzeniem, że przed epidemią ludzie dostosowywali swoje życie do pracy, a bardzo powszechne doświadczenie czy to pracy zdalnej, czy jakichś zmian warunków pracy, doprowadził do tego, że część ludzi zobaczyła, że mogą dostosowywać pracę do życia. Tak, i jeszcze i, i pamiętam taki jeden wątek, który tam był często poruszany, że to, co wydawało się nienaruszalne absolutnie, jakby szczególnie w amerykańskim systemie, jak bardzo jest tylko konstruktem pewnym, tak. jakby system bankowy, jakby system społeczny, to, że można drukować pieniądze albo ich nie można drukować dla ludzi, że można dawać zasiłki albo nie można dawać zasiłków i jakby jak mnóstwo elementów, które były takie nienaruszalne, bo było takim jakby zamachnięciem się na jakąś świętość, ze względu na, na pandemię musiało być naruszone, żeby utrzymać jakąś większą, większą wartość, że teraz trzeba czyli zauważyć i mieć taką, taką otwartość na to, żeby być krytycznym wobec innych elementów tej całej układanki, tak. na przykład to, jak są traktowani w pracy. No, a jaki ty masz zakład? Może zacznę od pytania. Jak myślisz, Szymon, kiedy w Polsce będzie zamknięta ostatnia kopalnia węgla? O, ho, ho. W 2045. No więc, nie wiem czy wiesz, ale Polska zobowiązała się zamknąć ostatnią kopalnię węgla i to było w listopadzie w ramach szczytu COP26 w Glasgow w latach 40. Ja uważam, że to będzie szybciej. I mój zakład jest o to, jest dwuczęściowy. Jest duża szansa, że go przegram, ale tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, ludzie, którzy robią zakłady, mają skin in the game i zależy im na tym, żeby to się wydarzyło, że się jeśli mają predykcje. Więc przede wszystkim uważam, że Polska zamknie ostatnią kopalnię wcześniej niż się zobowiązała, a po drugie w ciągu najbliższych 10 lat w Polsce powstanie elektrownia atomowa. Ilu lat? 10. No dobra, jakby przyjmujemy zakład. I teraz jak, jak, jak wygląda mój proces myślowy? To znaczy wychodzę z założenia takiego systemu wartości albo nazwijmy to może inaczej sieci wartości, która istnieje jakby w naszych relacjach, jeśli chodzi o kraj, wewnętrznie i na zewnątrz interakcje z, z innymi. I jakby do tej pory 
ta sieć wartości była po stronie tych elektrowni, w sensie jakby jeśli chodzi o energetykę i miks energetyczny, był po stronie Polski i dalej jeszcze są na to, na to przykłady. Natomiast jest tak dużo wznoszącej fali, nawet nie chodzi mi o, o relacje międzynarodowe w rozumieniu ryzyko ze strony Rosji, przykręcenia kurkę i tak dalej, chociaż o tym też chciałbym powiedzieć, także relacji społecznych, jakby pewnej takich tendencji, że to jest taki przykład w mojej ocenie takiego trendu albo takiego, takiej zmiany, która na początku jest tak nic nie widać, nic nie widać, nic nie widać i nagle będzie bardzo duży skok. I my ten skok teraz w małym zakresie widzimy, jeśli chodzi o, o OZE, jeśli chodzi o takie alternatywne źródła energii, czyli panele słoneczne, które się na potęgę budują, w sensie są budowane w całej Polsce. I to jest niesamowita jak, sytuacja, jak się wyjedzie poza większe miasta, chociaż w Polsce też to się dzieje, ale jak wyjedziesz poza większe miasta, to gwarantuję Ci, że w ciągu 20-minutowej przejażdżki zobaczysz kilka no, tak, zamontowanych tak. paneli słonecznych. Dlaczego? Bo to zaczęło, zaczęło być opłacalne. Ta sieć wartości się zmienia. Także dlatego, że Unia Europejska tego od nas wymaga, także dlatego tego, tego powodu jakby takich międzynarodowych relacji, że my jako kontynent jesteśmy uzależnieni od... Po pierwsze, energia jest fundamentem funkcjonowania wszystkiego, co nazywamy cywilizacją w tym momencie. Metody pozyskiwania energii mamy różne, Mamy ich dużo, niektóre z nich są opłacalne, niektóre z nich są nieopłacalne, niektóre są szkodliwe, mają te externalities, external effects, które, które są nieuwzględnione w ekonomii. Bo to, żeby jakby myślę, że się tutaj zgadzamy, bo mówisz o tym, dlaczego warto iść w OZE, natomiast co według ciebie powoduje, że to się wydarzy w Polsce szybciej niż przewidywania? Zmierzam do tego, że obecnie jesteśmy w strasznie złej sytuacji, jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną w Polsce. I uważam, że jeden z największych projektów, jakim się, jaki się zabierzemy, jako, jako społeczność, jako naród, jako państwo, to będzie sieć energetyczna. Gdyż uważam, że czeka nas bardzo duży szok pod tym względem. Mam na myśli, czekają nas duże problemy energetyczne, związane z tym, że mamy niewydajną sieć, mamy niewydajny sposób pozyskiwania energii i mamy przykręcony korek przez Rosję i na poziomie w ogóle europejskim i mamy bardzo niskie bufory energii, w sensie tej zgromadzonej w formie tam gazu. Czy, czy, czy... Czyli, że potrzeba po prostu wymusi na Polakach szybsze dochodzenie do tego, tak? Kryzys, powod... Kryzys energetyczny, który, o którym często się mówi, że czeka nas jakiś blackout, Teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której e, jeśli wydawało wam się, że jakby pandemia i lockdown jest problematyczny, to wyobraźcie sobie, że nie macie energii w trakcie. Lockdown bez, problem, bez prądu. No. No. I teraz, e, że wasze mieszanie nie jest ogrzewane. Chociażby. Przez dzień albo mhm. przez parę dni. Efekt końcowy według mnie będzie taki, że będziemy mieć bardzo szybko, w, w kontekście jakby jak duży jest projekt do zrobienia, bardzo szybko zbudowane nową sieć energetyczną, której takim wisienką na, na torcie jest elektrownia atomowa. Wielka Polska Co mówisz, że 10 energia lat, atomowa. 10 lat, tak? Tak. Średnia, średnia czasu budowy elektrowni atomowej obecnie to jest 80 kilka miesięcy. Mówimy tutaj o pewnie o 7 do 8 lat w zależności od sytuacji. Natomiast 
to nie będzie sytuacja, według mnie, to nie będzie taka sytuacja jak inne wielkie projekty w Polsce, inne wielkie takie bloki energetyczne, jak bodajże w Ostrołęce, czy, czy parę innych takich tematów infrastrukturalnych, bo to będzie rzecz, która jest kluczowa dla naszego funkcjonowania, a nie mechanizm na wyciągnięcie pieniędzy z budżetu państwa, bo wszyscy będą na to patrzeć. I to będzie rzecz, na którym któraś ekipa z rządzących, któraś się pod to podepnie, albo pewnie parę będzie się pod to podpinać, na tym niesamowicie zyska w sposób jakby fundamentalny i jakby nieważne już nawet, jakie inne poglądy ma w kontekście społecznym czy innym. Ja się ja tylko jedną rzeczą martwię, hmm. że te 10 lat ta twoja stówka to będzie dużo mniej warta. <laughs> no, dam ci, dam ci za dwa złote wtedy. No tak, i to konkluduje nasze podsumowanie. No... Do usłyszenia w nowym roku. Niech będzie lepszy od, od, od 21. Niech, niech będzie lepszy, niech będzie początkiem czegoś nowego i fajnego. Trzymajcie się. Na razie.